0: 本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出
1: ，喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜心
0: ，爱你哦，天选之人。还要裂开呢，那你,你为什么要天选之人是什么、啊？吃鸡就是天选之人啊，你不知道吗？吃鸡之后有一个从天而降的标，上面写天选之人。当然了，可能是不同的游戏、不能的标。火，
1: 你刚刚还在录吗？我刚讲，我刚讲的那段骂人的话也录进去了吗？啊、
0: 是的，我我,我整个裂开哎、啊，你看我到时候会不会剪进去吗？啊、嗯、h e 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台。我是没有在阿里上班的阿甘啊,啊。对
1: 啊，我是 AD
2: 盖奶。
0: 大家好，我是小千，非常高兴有人在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家听到了一个新声音，这个新声音就是坐在我跟 AD 旁边的小千老师。小千老师来跟大家详细的介绍一下自己、嗯。大家好，我是这个影控 MCN 的
2: 负责人，也是全文观影团的助理人、呃。欢迎大家多多支持硬核电台
0: 。吓我一跳，我以为你上来就要 Q 英汉枪神。<笑>虽然拿了
1: 钱，也不需要这么卖力气。对对对对，
0: 但是小千拿了钱，啊、我跟 AD 我俩是没拿钱啊。对对对对对，啊、但
1: 是我们做这这期节目，你拿了钱也可以分
2: 给我们一点啊。是
0: 话糙理不糙，没毛病。啊，但是小千不是说现在有二十多个片方欠的钱的吗？啊，是的，这个可以透露吗？我们，啊、我们，哎觉得，你要
1: 不然现在就。一一把那片方的名字念一遍，我们剪不剪进去？哎、的名字念对，剪不剪，剪不剪进去就看阿甘
2: 了。我觉得我
0: 还是不念了，啊、这样的话<笑>可能以后就没有生意了。对对对对。然后我们今天呢是把小千请到了我们的节目的录制现场，然后和 AD 我俩一起聊一下他最近刚接的一个片子《硬汉枪神》。为什么要聊这部片子呢？是因为我跟 AD 啊在前天啊还有昨天分别看了这部电影，都觉得特别好看。而且呢，这片子有很多值得聊的点，比如说有史以来开分最高、豆瓣评分最高的网络大电影，有史以来最多这个影视圈内的人转发的网大电影，可能除了这个叫什么《少林寺德宝传奇》之外啊，因为一个是夸，一个是骂，我觉得都是挺值得大家去聊一聊的。而且最关键的一个地方是哪儿？这片子。居然啊，在影院停工的当下啊，发了出来啊，可以帮我们的听众朋友们，或者说我们的影迷听众们，一起不能看到好电影的相思之苦。所以，我们弥合电台赶快来找到了小谦儿，到我们的节目现场来录制这一期《硬汉枪神》的节目，给大家推荐推荐这部片子，是吧？嗯
2: ，谦哥表表态吧。其实，《硬汉枪神》这部电影，我在这个接手这个项目之初。我其实说实话，对这个项目的期待没有这么高呃，因为根据所谓的啊这个从业人的经验，网络电影虽然一直这几年在喊这个网络电影精品化，包括说在这个今年的这个春节档，他也有喊这个网络电影春节档，嗯，但是实际上呃，网络电影春节档的两部电影，大家也都看到了这个表现，确实说跟呃，从业人的期待跟市场的这个回报，其实是有巨大的这个差距的。那《硬汉枪神》我觉得最宝贵的就是说，从故事，再到这个演员的演技、影片的这个画面的调度和特效上，都是一个中规中矩且这个很用心的一个作品。那其实，在当下院线电影啊、呃、也很少有这个佳片，再加上这个网络电影很多电影撑不上精品化制作的
0: 这么一个大前提下，《硬汉枪神》的这个难能可贵就体现出来了。小强，我就问你，你看我们俩这聊天状态，然后你这么说话，你别扭不别扭
2: ？啊，我我不别扭，我就是因为我躺着事情，可能我会稍微正经一点，我就一会儿注意一下
0: 啊,啊，不用不用注意，不用注意，这就是
1: 谦哥，就是嗯、呃、生意人吃饭的家伙事对吧？得要表现的正经一点、嗯，要不然，对吧？你这个偏方
0: 看不上，偏方
1: 都觉得嗯，那、呃、不胡来事就跟阿甘一样，这个能能找我们。我说咱们
0: 最近怎么这么惨呢？什么都没有。对呀、啊，
1: 正经点儿，正经点儿，而且又加上你这名字，不是跟国内某知名导演重名，<笑>就是跟阿里的某一败身败名裂的这种高管重名。哎、我你能不能改一个名字？我这我这，我这，你以后就叫阿刚好。我
0: 这真的解释一下，我是一个全职主播，我从来也没去阿里上班。更何谈去做阿里的 P 八啊？最近几天有人在我的微博，在我这个节目的评论区里边、呃，然后跟我说：“哎，我是不是那个阿甘？”其实我姓刘啊，具体叫什么名字，大家呢就就就就就就他叫刘德华，嗯、我叫刘刘啊，俗称盲刘，大名叫阿甘啊，大家记住这就行了、啊。还是得做这么个解释。然后今天聊《硬汉枪神》这片子，不开玩笑说啊，是因为我跟 AD 真的挺喜欢这片子的。对，呃，其实我知道这个片子还是 A D 推荐的。他有一天在，在、啊、就是在咱们录上一期节目的时候吧
1: ，星期六啊，大前天。然后在录那期节目之前呢，我陆陆续续在这个朋友圈里面，首先是优酷和阿里的朋友们在转这个电影的海报。嗯、我当然不以为意了，你知道，就是电影圈里面自己的公司转自己的海报太正常了，都是自卖自夸呗，个个都是王婆对对对。我当时心想，你不就是个网大吗？有什么好看的？嗯，第二天早上一起身，哎，眼睛一睁开一看，我说：“哎，这风向有点不对呀、啊！一个网大能有多大的力量啊？花了多少宣发费啊？怎么这么多？我这个朋友圈里面知名的编剧老师都在转呢？因为你知道，编剧对于一个故事的要求是很高的。那当一些我认为我心里觉得是国内的一线编剧在主动的转这个电影的时候，而且还不是一个喜剧编剧哦，嗯，是一些，呃，首先我看到了好几个，然后有做大的重量级的那种商业片的编剧，还有一些真的是比较文艺一点的编剧，偏作者表达性的编剧，他们都在说，哎，这是近几年来他看到的故事层面上相当不错的一部电影吧。我们就把网络这个词先往后放一放。首先，它是一部电影，我觉得啊，然后我就勾起我的兴趣了。然后我在呃下午开播之前，我就紧急看了四十分钟。我越看越觉得，我说哎，这片子不上院线真有点浪费了。因为它从就从我的角度来看，它的制作还挺精良的，甚至说比一众院线电影的制作要好，只好不差。呃，我指的是哪些院线电影啊？就譬如说，我去年底看到的《
0: 温暖的抱
1: 抱》，呃，《温暖的抱抱》，我<笑>对，<笑>呃，或者是大大红包啊、呃、之类的电影。当然，我觉得《温暖的抱抱》它的制作费应该挺高的啊、嗯，挺高的。但是呢，我怎么呈现出来就那么差啊？我也是不太清楚。可能制作费都给了腾哥了啊。然后，呃，大红包，我觉得它的制作费肯定是比较少的。啊，然后最后得到两亿多的票房。那部电影呢，虽然评分不太高，我自己还是比较喜欢的，就比较搞笑。嗯，我，就就反正没什么大的意义，就是搞笑就完事了啊。所以我看了以后，我真的是挺震惊的。而且我在猜想，这个网络电影它的成本应该也高不到哪去吧。我不知道谦哥这对他的成本这方面有没有一个大致的概念，或者有没有听别人说
2: 过？呃，网络电影，即便是说行业喊出来这个网络电影精品化制作之后这个口号之后，呃，网络电影它的这个普遍的这个制作水准，因为我不是硬汉枪神的这个出品方，嗯嗯我只是正好跟这个项目有合作，嗯,嗯，那我没有办法得知硬汉枪神的这个制作费用到底是多少，但是从我了解的行业内其他的这种。可能分账票房还不错、嗯，或者说这个回报还不错，这个网络电影来看，大部分网络电影的这个制作费用可能现在高一点的是。两千万以内，嗯，就是说便宜一点的，可能几百万就能做，
1: 是、嗯、对。
2: 而且其实我是觉得，我不知道就是 A D 跟阿甘怎么看这个网络电影精品化的这个、嗯、这个事儿，因为其实我作为一个从业者，我是觉得真正能担得起网络电影精品化，其实还是要从去年开始，嗯，因为有几部电影可能是引起了这个大众乃至说。呃，突破了影迷圈层的这么一个讨论，你说分别是这个《倩女幽魂》《人间情》啊，因为据我理解、啊，这部电影是一个准院线级的制作，原本是打算在线院线上上的，但是后来可能是因为疫情，嗯、它就在这个互联网上去上映了、嗯。但是它的营销打法完全是一个院线电影的打法。是，嗯、其次也是优酷播出的一个网络电影，叫做《定情剑》。嗯，这个《定情剑》是网络电影里面很少有的这种，嗯、呃。大大大古装、嗯，然后是讲秦朝哎时期的这种战争的这种网络电影，他的这个作品的唯一优势是剧本很扎实，嗯、特效呢也比较就是说尊重观众的智商。其次是他的这个主演是这个《还珠格格》里的这个蒙丹，对、哦，这两个电影是我觉得去年是第一部，嗯、呃，一二部《还珠格格》里的蒙丹吗？是第一部就最近演的那个蒙丹，只有不是只有第二部里有蒙丹啊，那就是。香妃那,那第二部里面的那个蒙娜、啊，对,对行行，对。然后我是觉得这两部电影是去年至少我，因为我网络电影可能阅片量也有限，嗯。我觉得那是去年能担得起这个所谓网络电影精品化的这么一个作品。嗯、那你像今年年初我，我我我不知道，就是你们有没有注意到，呃，有一个片子是叫这个，呃，《兴安岭猎人》啊，哎，啊、这个片子因为我作为一个东北人，我来看就是。呃，他从编剧上这个故事上来讲，可能相对来说薄弱或者简单一点，嗯嗯嗯、但是他是有呃发人深省的一个结尾的。对、嗯、他可能在一些一众五花八门的网络电影的这个题材故事里面是比较正能量的。嗯、其次，是这个上东北的民俗传说还是，啊，老爷子的演技确实非常的突出、嗯嗯。你说这一个人把这一个剧带到这么一个高度也毫不奇怪。是、嗯、这个片子的服化道也很扎实。那你再到我们今天聊的这个硬汉枪神。嗯嗯就是说这些片子，我觉得是担得起网络电影精品化的这个名声的对、嗯。对
1: ，那我觉得这个非常好啊，就是刚好是补到我们的短处。因为我实话实说，我去年网络电影的阅片量，中国网络电影啊，大概为零吧
0: ，不好意思啊，你只代表你啊。啊、呃哦，只代表我。<笑>哦哦、好,好,好我了。然
1: 后今年网络电影的阅片量，我突有了零的突破，我有了。嗯两部在此之前啊，一个是《发财日记》嗯，一个是《少林寺德宝
2: 传奇》<笑>啊。少林啊，<笑>《少
1: 林寺德宝传奇》，我告诉你，我还是先看了《少林寺德宝传奇》嗯，因为我的两个朋友是那那个出品公司的，然后呢，嗯、我去他们家过年。把电视打开，硬逼着我看完了一部《德宝传奇》<笑>。我一边看一边讲：“哟，这就是你们花了大价钱
0: 做出来的、这个。”玩的就是河南嵩山，玩的就是少林寺。<笑>哎呦，我靠！然后那个真疯了，靠！
1: 哎，他的导演不是神话那个导
2: 演吗？唐季礼。对，但
0: 是但是这个好像问了一在片场说话的还是王宝强。在唐季礼可是拍出了急先锋的唐季礼哦，啊、嗯哦，是是,是
1: ，没有没有，我我这么跟你说吧，啊、王宝强是片片场肯定是有一定的话语
0: 权，嗯、但是
1: 你不要把唐季礼老师现在想得有多高尚了啊，现在也不行
0: 了，就
1: 指着奔钱去了，啊了啊、钱到办事完事儿、哎，对，他对这种艺术追求，我觉得也没有那么高、啊、但是发财日记给咱来挺大惊喜，嗯、对，发财日记我正要说，我就觉得发财日记我当时看了以后。呃，在去年底到今年出这么一长段时间里头、嗯，我真正觉得逗到我笑的喜剧片，嗯，真的没有几部。嗯、而且《发财日记》是有一部分还是泪中带笑，哦，错，还有一部分是笑中带泪，还感动对。对，而且一众演员演的都是演技在线，就是换言之，没有把观众当傻子。是，嗯，我是
0: 觉得《发财日记》那个片子，宋小宝做特别草根而且真诚，对吧？而且他有底层生活。小宝老师之前也在《东方斯卡拉》里边有过演出嘛，也有过被灌酒的经历、嗯、啊，这些都融入了那故事里边去、啊。确实是最近几年吧，就我觉得比较不错的草根喜
2: 剧。对，但是我恰恰跟你们有相反的这个看法，因为我从小就是在农村长大的，嗯我,大的啊、我觉得《发财日记》的故事。呃，套路感太浓重了， uh, 编辑编辑编辑感太强了。他一个好的电影的故事是不会让你觉得有这种刻意的这种感觉。嗯、你像《硬汉枪神》。其实他就整体来说是比较流畅的，他没有那么多心思、嗯。但是你像《发财日记》，说实话，这部电影我并没有看我看了大，我看到了大概一半以上。嗯，我作为一个东北人，作为一个从小就看东北式喜剧的一个影迷，嗯、我无法忍受这部电影。我可以看得出来，宋小宝确实在尽力了。嗯，但是这个电影如果不放在网络电影春节档，可能对中国电影市场更有帮助
1: 。你你的意思什么意思？没
2: 明白这句话，我不太懂。对，就是就是因为今年。中国电影你不能只是辩证的说，中国电影约等于中国院线电影、嗯，中国电影也包含中国网络电影、嗯。我们先暂且先不提中国的网络电影跟国外的流媒体上的网络电影有多么大的差异，那我们只是说从中国电影的这个更好的健康发展上来讲，既然行业内或者说很多大的平台有意喊出来网络电影春节档这个概念，那你就真的得上一点硬货。真的说能提起
0: 来这个网络电影春节档这个概念的这种硬货，小谦说的这个我可以理解。对，嗯嗯啊，就是他觉得《发财日记》规格上。还达不到那个量级，但是我们俩其实看的是，就是能让我们笑这件事呢。它真的是最近几年国内的，你不管是院线还是网大喜剧里而。而且如果发
1: 财日记算不上，那德宝、嗯、那是什么玩意儿对，对
0: <笑>就是我们我们忽略掉这部电影就好了。对对，嗯、呃，关于这个网络电影，其实去年还有一部片子，小千应该提一下了。去年有一部在这个豆瓣上边也算是出圈的片子，叫《双鱼陨石》。
2: 哎，对对，这个片子我刚才是把它漏掉了，对不起啊，各位，这个《双陨石》其实我也看了，我是觉得这个片子我，我我当时看完之后，我内心第一想，我说我操牛逼，我当时我就，我为什么这个反应呢？因为我是一个为爱鼓掌，对我是一个非常资深的，我不能说很资深啊。嗯我是一个非常喜欢看科幻片的一个影迷，嗯，那我觉得首先《双语室》它是个网络电影，对，但是它它在科幻这一块做的还不错，而且成本极低，对，但是它能做到一个相对来说比较基本的一个逻辑自洽，对，那很多科幻片是做不到逻辑自洽的，哦，你就拿最近这个国外的一个网络电影，嗯，《明日之战》啊，啊，你不要考虑你这个现在的人穿越到过去会不会引起时间的流动，我们就过去拯救未来就好了，我当时我人真惊了。哎，这么大成本的一个片子，它不能讲究基本上故事的逻辑自洽。他
1: 其实说了一点啊，就是说你穿越到未来的人，你在未来的那个时间点，那个人必须是死掉的，嗯，这样子呢就不会产生那种所谓湮灭的那种效应嘛。万一你看到你自己的本体，是可能会产生某种的大爆炸啊什么之类的。对啊，但他那个当时的初衷做了也不是往网络发了，他一开始做也是 Skydance 做成院线电影的发的嘛。克里斯普拉特对不对、嗯？然后加上这么大的制作，它制作怎么的也得两亿美元左右吧？一点七，一点七，一点七亿，对不对？嗯、那特效又有对吧？故事，我说不下去了，<笑>反正就是，反正就是，你如果要<笑>要,要上院线了，对吧？你买张票进去看，亏不亏，那就在于你自己了
0: 。对啊对，但是说回那个双陨石，双陨石其实是你特别常见的那种知乎反转故事，科幻反转故事。然后给拍成那个电影，《双鱼
1: 陨石》是那个彭加木的那个双鱼玉佩什么之类的，他根据这个为原型改编来
2: 的故事，对对。就是复制人，双一佩算是国内中国国内比较知名的都市传奇了。没错，哎、嗯，我怎么感觉一讲到这个网中
1: 国的网络电影，我知识就这么贫乏？你俩
0: 知识就这么丰富？因为去年他真的是破圈了。啊、我们两个、嗯、网络
1: 电影这块，我真的只关注东瀛那
0: 块的一些网络电影。东瀛<笑>现在都看超<笑>了你、哦，你还东瀛？我我不看，我不看，我只看一些那个什么那个什么
1: 。我星期五啊。要跟一个台湾朋友见面，台湾朋友呢就在那个一个台湾的电影制作公司叫哦哦叫麻豆麻吉底家啊，麻吉麻吉大哥黄立成的公司。然后我他今天还主动跟我介绍，<笑>他说你知道吗？我们公司就是旗下有 Swag 传媒，说 Swag 你知道吧？道然后给我发了一个狗头表情，有<笑>没有猫豆啊。然后我就说嗯，我知道是。但是不是说你们把 flag 给卖了嘛？他说：“哎呦，你信息 follow 的还挺准，是是卖了，是卖了。<笑>”我们现在干大家应该都知道这是干合法生意啊。福 g、啊啊啊、不是在台湾也是合法的吗？在中国台湾也是合法的。没有，他之前有一段时间就是拍素人，嗯、好像没有得到肖的人，然后直接、啊、出去了。就是你喜欢看那种。看这种非法的东西啊！不好意思，那
0: 我错了，我很低俗啊
1: ！我在国内不看的啊，说实话，我要看我也是在国外度假或者是……
2: 就是我们国内也登录不了这些网站，我们没有这种没有途径啊！对啊，不知道阿甘是
0: 怎么有去？我每次都是在 A D 家挂他家网才能下载到，我也不知道为什么。我们这种守法公民用的网络是没有这种功能的。对啊，所以我到他家之后才……我不辩驳，我不辩驳。咱们现在还是
1: 回到硬汉，回回到回到哎，对对，接着那
0: 个双鱼陨石说啊，对对对对,对。双陨石，他当时出了一个圈之后，就是小圈说的那个《倩女幽魂》，然后那部片子应该是袁华做的《燕赤侠》嗯。嗯当时也是分账票房过两千万，对吧？好像那部片子小千，你们公司应该也是跟他有一个合作啊。对，这个都被你发现了。嗯、我发现我们真的是没认识之前是前两天你跟我说的，
2: 啊、那个对，当时《欠女幽魂：人间情》，我们是呃做了一个线上的云观影，因为当时疫情特别严重、嗯，线下就是完全是停业的状态。呃，我们也是请了这个资深的影评人做拉片的直播。嗯，其实他就是很多影评人有自己的坚持，嗯呃，他。刚开始是讲说这个，你给我钱，我可能也是不愿意的。嗯，那后面确实也是提前去看了片子之后，发现是钱太多了，没没没没,没，没,没、愿<笑>对，确实是看了片子之后觉得，就跟他想象中的网大不一样。对、嗯哎嗯，那觉得那我可以谈谈。尤其你像袁华的这个表演，你包括说
0: 这个新版的这个宁采臣跟小倩，嗯,嗯这个演技也还不错、嗯，比他想象中好很多。对我懂了，我懂了。尤其是他的那个特效，在小银屏上面去看，就是瑕疵，你会觉得诶。哎好像被掩饰掉，它跟大银幕不一样。因为去年的疫情，其实是加速了就是网络电影它的一个发展。之前很多人都把这种网络电影当成一个线下导演去练手的地方，然后他练完了，好，我再发一个，比如说是院线的电影。不不不，
1: 嗯，有很多就我的观察、啊，嗯。网络拍网络电影这群人，其实和拍院线电影这群人是割裂
0: 的啊，对，也对，
1: 他就是完全两个不同的圈层。嗯，拍网络电影呢，就是指着赚钱去的。嗯，而且我是听了很多人说，就是有一些公司专门拍那种比较低的、<笑>低级的网络电影，然后赚了一大票钱。然后我自己前段时间确实还跟朋友聊起来，嗯、我就说这些老的香港 IP， 因为。《倩女幽魂》这个 IP 我知道是在香港的某家公司手里头，然后我其实很早就知道那家公司有这个的 IP， 然后他们手上还有像什么《女警霸王花》，好像他们也拿这个东西拍了，呃，网大还是网剧什么之类的。呃，我其实我觉得网大的受众用这种呃老的 IP 对吧，经典的 IP 加上一些有名的、嗯、或者说呃。在我们印象里面非常熟知的一些香港老
0: 电影的熟面孔，还是相当能就是挣一波钱的啊。没错，就是你刚才有一点说的特别好，就是你会发现很多香港 TVB 的老演员，在抖音、快手上边都有个七八百万的粉丝，你不知道哪来这么多的粉丝。大逼哥，对，后来你会发现，原来在四五线城市，他们的碟、他们的片子还是经常在播放的。尤其是你看，有一些地方卫视、地方地方的小的电视台每天都会放一些老的港片，就是这些人他们的作品还持续输出在小镇跟三四线、四五线城市里然后这些人在网大领域里边正好也是能对接到那些网大受众的。哎，我现在在想，但凡是找徐锦江出来，随便演几个什么东西
1: ，肯定票房炸了。警官，我要。再弄那个爆头，<笑>你就我跟你讲啊，他就阿甘就老是在这种犯法的边缘行走，很危险。对,对,对我现在有点不太愿意跟他做节目，<笑>你知道吗？是
2: 是是，
1: 你看他一个是<笑>他在节目里面就是在这种边缘试探，还有一个呢就是他的分身就已经进去了，对吧？对，就已经对对对就已经进去了，就已经犯了多我这我这跟大家说、嗯
0: ，哪怕是那个阿里的阿甘，只是不作为，道德层面特别低的啊。对对对对对对。对然后到了今年。嗯呃，网络大电影在春节的时候搞了一个三大平台，其实是优爱腾，他们搞了一个呃网大春节档。嗯、当时首当其冲的就是《德宝传奇》跟《发财日记》，然后《德宝传奇》我们不说了啊，应该是要赔掉了。嗯、但是《发财日记》，我得到的情况好像是说宋小宝最少拿了六千万的分账票房，没没赔啊、哦这个，没赔，赚了，赚了，肯定没赔,没赔，肯定是没赔的
2: 。就是你们提《德宝传奇》，我不知道你们有没有注意到一个片子，<笑>这个片子是在正月十五左右去上映的，嗯，是赵恩卓拍的一部军事动作电影，叫《反击、嗯》啊。我知道那部片子，我但,我但我没有看，我没有
0: 。有就是
2: 赵恩卓的这部军事动作电影《反击》。他在上映的头几天，他的热度一直是跟这个《德宝传奇》就是跟这个《发财日记》是缠斗的啊。它的猫眼指数、百度指数、啊，还有这个就是说全、啊啊、但是
1: 但是你是正月十五和他正月初一已经上映了两周的，是是在缠斗的。对对对对对,对,对，
2: 就是实际上这个片子的分账据说也是。破了几千万啊！对，所以说现在就是因为这个片子，我是比较忙，我只是看了三十多分钟。就是说，因为当时我也有合作，他给我看了一个精华打斗场面。就是就是你会发现，我为什么对网络电影了解这么多啊？这也是因为疫情的影响，就没办法，你要生活。但是不吹不黑的讲，这个片子赵文卓打的还是很漂亮。嗯，就是他们这种功夫明星出身的这种演员。拍这种军事动作的，其实打戏都是相当利索的。嗯，对，所以说这部片子就是说，可能全网的关注度，或者说它整体的制作精良度可能稍差一些，咱们之前提的那些电影
0: 。嗯，但是你可以把它列为第二梯队的头部作品。嗯，对嗯，实际上它的这个效果也是不错的。对，明白。然后在今年大概五六月份的时候，我看也是行业一些观察类的账号啊发过文章说。好像因为疫情的嗯暂缓，网大电影的发展好像暂时有一点熄火的意思。其实大家都在等待着一部破圈的作品，真正意义上破圈的作品，甚至比《发财日记》当时还要更破圈，然后收入要更高的电影出现，或者在口碑上边能真正打破圈层概念的。因为为什么你刚才提到反击？其实我跟 AD 我们俩都不知道，因为《德宝传奇》跟《发财日记》，只要你打开优爱腾这些网站，在那几天你全部都能看到的。但是，像《反击》这样类型电影，我不得不说啊，就是刚才 A D 有一点说的特别好，其实网大跟普通的院线电影，它的受众群体是完全两个圈层，就是我们平时不去关注这个东西的，除非它的广告真的是太多了，否则我们真的看不到有关于它的任何信息。然后《反击》可能就是一部并没有在大范围里边出圈的这么一部作品。然后赵文卓老师吧，我们可能没太关注啊，这人比较凉。但是硬汉枪神确实是在我看到那篇文章之后，啊，关注了网络市场，然后也在 AD 跟我说完，然后看到你的朋友圈里边发硬汉枪神的东西之后，发现哦，真的出现了一部破圈的作品。它的豆瓣开分据说是八点三，然后截止到我们节目录制的这个时间，现在是七点六，对吧？而且基本上到七点六，我觉得差不多可以稳住了
2: 。就是七点六是一个什么水平？嗯，在去年到今年上映的院线电影里面。国产这也是一个头部的
0: ，对，非常
2: 就是说市场反馈非常好的电影
0: 。如果按它的开分来算，应该是今年所有的上映的国产片里边开分最高的。没错，对，呃、当然了，这是一部网大，但是我们哪怕把它网大都算上，对吧？它依旧是分最高，因为网大现在 7.6 的我都不见得那不是，现在是七点哦，现在是 7.5 了，是吧、嗯？那短短的时间里边它又降了 0.1， 但差不多，我觉得也可以稳住了。然后这部片子刚才，啊、我觉得这个逻辑完全是错误的
1: 。刚刚你看不到半小时降零点一，那我就觉得这个这个分数差不多可以稳住了。你这个我觉得这个片子绝
0: 对不会
2: 掉落七分
0: 的。我也觉得是，这片子不会掉七点三，我都觉得就是它这个质量应该还是 OK 的。然后刚才我在咱们录节目之前，我还特地看了一下《猫眼》。猫眼上面显示它的分账票房是刚刚破了千万，然后现在热度值呢是八千九百多，然后最高的时候也是突破九千的，就是九千的一个热度值，在这平台上边算是很热、很热、大爆的一个东西了。然后这片子昨天我跟小谦聊的时候，我还惊了，是在哪儿？他不需要花六块钱去看，他是只要对很神奇，朋友们、嗯，他
2: 只要是优酷的 VIP 就
0: 可以直接看，我真惊了。我自己觉得他是因为自己没有大的明星咖。所以不敢开放这个花六块钱，或者说花几块钱去买票看这么一件事儿。他要万一真是弄了，可能第一口碑也不会出来，嗯，第二呢，他也达不到现在这么一分张票房。我觉得像
1: 这种，其实我对这种中国网络电影的这种呃商业模式不是特别的清晰啊。嗯、呃，是不是他在呃就是像他这种量级的电影，然后确实像那个阿甘讲的，然后里面也没有任何的明星，然后像这些。导演啊，也是比较年轻的导演，像他们这个制作团队整体在跟优酷谈的时候，就处于比较劣势的地位。就比如说、嗯，我不知道是每个电影都有这个权利，说我在你上，然后我。必须得让人家花
2: 六块钱才能看，还是说这个也是优酷给你的一个认可？据我了解，据我的了解，应该这个现在网大主要是两种模式，嗯，第一种是说，呃，我在开拍之前，我本子出了，我就先去找优爱腾，我去获得你们的这个资金支持，嗯,嗯，你们对我的项目进行一个评级，你们评完级，我们也认可之后。那我们就拿着你可能给的一些资源或者说资金上的支持，我就开拍了嗯。嗯，等开拍之后再给过一遍成片儿。嗯，觉得没问题，可能就是按照这个 S、A、B、C 的这个等级就开始说去做一些这种宣传的策略了。嗯，你像 S 级或者 A 级的项目，一般都是说，呃，你会员之后你要再付费才能看，这是我的有限的理解。嗯，那另外一种模式可能真的就是说。啊、呃，有一些片方可能他之前跟优爱腾也没什么特别深的联系，嗯，那可能就是说我先做出来一个网大，嗯，我没经过你评级，那我做出来成片之后，你再去对我去做一个评级，给一个策略。那到这个时候，因为你片儿拍也拍完了，成片可能中间也剪完了，嗯，那这个时候可能就是，哎，你觉得我这个可以这个花六块钱几块钱看，或者说我你可以这个 VIP 就可以看，就它是有不同策略的。但是我觉得。具体说是 VIP 就能看，还是说要会员额外再花钱去看，还是一个双方协商的一个结果？嗯 ，OK。那像这个电影，我在他的片头没
1: 有看到任何优酷的呃 logo， 或者说阿里出品的 logo， 是不是可以理解为他其实不是说啊，他、呃、其实属于后者，就是说。他是用自己自有资金先拍拍完了，然后再给他拿过去看的
2: 。对，但是这个片子可能在拍摄过程中，抖鱼应该是给了不少钱。抖音给的，抖鱼，哦，抖哦，斗鱼
0: ，斗鱼直播啊、嗯，对，明白。嗯，深度深度植入。其实这个片子，你从开场的时候能看出来，他也想做那种花钱点播形式的。他前六分钟就是刺激战场，对，
1: 但是有一个，嗯、但是没做成啊。对，但是有一个那种，呃，怎么说啊，就是。网大就中国网大的一个定式嘛，嗯，就前六分钟要抓住观众嘛，是的，就所以一般的那种网大，当然我看的确实比较少啊，嗯、呃，有限的一些就是呃知识，包括我之前也有一些做网大的朋友告诉我，要给我看过一些片段，有一些网大最精彩的就是那前四五分钟，是当对你见过一
0: 四一五年的网大吗？就我就看的比较少嘛，一四一五年的网大在第五分钟的时候会有一段床戏。然后在第五分钟的结尾的时候，你会发现两个人呢要脱衣服了，然后接下来呢、哦、就是第六分钟，要不然、哎、没脱成，对对吧？然后你点完之后，你发现没脱成，这都是我年少的时候留下过的泪，哈哈哈哈然后吗？这、那个、都是那个都是在大学生涯里边留下过的人间真实阿卡，就
1: 是要让你付费的时候，他就刚好脱到一半，对，然后你一付完然后你一付一付完然，然后就切镜头了，
0: 就切了，嗯、对，他就切镜头了。可以可以，但是他就勾着你，比如说那个时候有什么欲望系列，欲望北京，欲望情人，欲望保姆，什么类类似的，欲望爱人之类的那种网络。最早打
2: 擦边球的是一个小短片
0: ，叫《上位啊》啊，对对对对对，那个青春期那个团队做的，这都是我们上学的时候看的、啊哎。不
1: 是你们这些知识是从哪儿来的？你上学的时候你去看看，就是、这知
0: 识
2: 啊都学杂了。我差点以为你可能没有在中国大陆接受过教育啊。啊
0: ，他是在海外读的大学，知道吗？没有
1: ，我就还在想说那。不是几几你在你在国内
0: 上大桥的时候、啊，那个时候还没有网大这么一说啊！啊是啊确实确实，一三一四年他，他比咱们要老好几岁，老逼了<笑>他。哎呀，这是是跟咱们有代沟的，接受接受
1: 不了新鲜事物，对吧,<笑>对
0: 吧？跟我们有代沟的人。对,对这个我
1: 、嗯，我我想我想再插一句啊，就是说，呃，虽然我们听起来谦哥的声音非常的沉稳啊，正经是我们这三个人里面最年轻的一个。对对对，我是个弟弟
0: ，我是个弟弟。第二个是九四的，呃，我们说说《硬汉枪神》《硬汉枪神》这个片子，我感觉他投资不低，他投资我觉得一千他的
2: 调色、嗯、音效、嗯、还是花了心思的。嗯、我我为什么不提服装呢、嗯？我不是说他服装没花心思，是服装成本很低。你在淘宝上一搜，各种三 D 头、平底锅、嗯，各种这种。吃鸡 cosplay 的服装是很多的，是、嗯、他服装是费了心思，但是我觉得真正花钱的可能还是音效跟调色。嗯，他仅限的，它仅有的一些特效也做得很贴心啊，就
1: 是说、嗯、啊，不也做得很用心。呃，譬如说，他一旦那个毒圈开始往后收缩以后，对它毒圈内外不同的颜色，然后包括你进到毒圈里头，它的整体的画面它是开始扭曲的，跟你玩游戏，它、嗯、就是就是，呃。类似于无尽的贴，呃，无尽的向游戏
2: 靠拢。对你，包括他天空扔炸弹，对，他可以做的很写实，是，但他
1: 就是故意做成那种游戏风。对，没错。然后这个是我们上一期节,、这个、节目里面有聊到的，他有一点让我觉得拍案叫绝，就是当那个呃选手要进车，然后再从车子里面出来的时候，他没有开车门这个动作，没有开车门关这个动作，而是直接他。站到车旁边，然后啪就下一秒就直接跳街倒进了车里、嗯，这就是跟游戏游戏是一模一样的、哦、体验，完全一样。他这个动
0: 作设计，我觉得还挺牛逼呢，这比香港的动作导演还要屌，你知道吗？就是年轻香港导演做不出来这个思路的。A D 刚才提到的那个东西，我印象特别深，我觉得这是一个超牛逼的制作思路，或者说是一个动作设计的思路。因为我们大家如果玩过吃鸡的话，大家知道，就是你在。一辆吉普车身边的话，你可以点击上这辆吉普车，但是你可以选择位置，比如说你可以坐驾驶座，也可以直接坐到后排。你不坐驾驶座，那在这个片子里边有一段动作设计，我觉得极其之精妙，又把游戏的体验复刻出来的，就是男主角扮演的硬汉枪神，遭遇了。四个人的围攻，他其他的三个队友已经死掉了。在一个四排吃鸡的游戏里边啊，他其他三个队友已经吃，已经死掉了，被四个人围攻，他没有办法，只能逃到一辆车的附近。这辆车是个吉普车，他的正前方有两个敌人，这两个敌人准备向他开枪的时候，他点了一下上车键。比如说，他刚才是在左侧，他人在上车之前是靠近前座的，但是他上车的时候是坐到了后排。所以前两个人的枪就相当于是打空了，然后紧接着他下车，下车的方向是在车门的另外一面，那在右侧下车之后，他直接瞄准了还没有赶到左边去的那个敌人的另外两个帮手，然后把其中一个人打倒在地，把另外一个人打成残血。另外一个人要向他射击的时候，他又点击了一下那个驾驶键。这一次呢，他坐到就是这辆车的前排的驾驶座上，然后点击快速下车。所以在左边那两个人正准备跑到右边去打他的时候，他以迅雷不及掩耳盗铃响叮当人不让世界充满爱你没商量之事啊，又到了前座的左边下车了，开始把他们两个人打倒。因为这两个人还在跑到右边去的过程当中没有反应过来，这个时候已经有三个人倒地了，还剩下最后一个人在车的右半侧准备往左跑来打他，他又窜上了车，这次呢坐的还是后座的位置，然后又从后座的位置下车到了车右侧，把最后一个人也打倒，单人刷四人成功，这整套的动作完成的时间在这个电影里边最多十秒钟，甚至都不到十秒钟，极其漂亮，而且。如果大家玩过吃鸡这个游戏的话，应该知道，你点上车的时候是不需要开车门的，人是凭空消失，然后出现在这个车座的上面。在这部电影里边也是一样。男主角当他进行上车的操作之后，人也是凭空消失，所有的子弹都落空。然后他坐到车里，车能帮他挡一辆发子弹，然后再从车里边下了，也是凭空从车上消失，又出现在车的右侧。这一整套动作设计，我觉得是我今年看过的最新颖，我甚至不能说是今年，就是近几年看过最新颖的动作设计。在策划的难度上边，一点儿也不比《战狼》或者说《怒火》他的这个动作设计差。我说的是思路上。就是他的动作指导一定是一个特别懂游戏的人，才能够设计出这么符合当下年轻人玩的游戏真实体验的动作设计作。对，我觉得就是
1: 年轻人，尤其现在
2: 能拍游戏的这些，就是、你要是没玩过游戏，你咋拍你？他就是因为他游戏场面特别逼真，对他最后影片结束出了一个小字儿，本片所有游戏场面。呃、无任何影射有就这个，皆为实拍，都是实际拍摄，没有意思说影射甚至任何一款游戏。对，上上对对然
0: 后大家就在这开笑，说腾讯南山必胜客马上就要出恶了，等等等等。这儿我必须得跟大家说一下这片子的剧情啊，嗯，因为咱们聊了快四十分钟了，你知道吗？还没有说这片子剧情。不过也好，那就是怪你啊。不过也好啊，啊、因为有很多的听众是不喜欢听剧透的。然后现在啊，我们即将进入剧透环节，跟大家讲一下这片子剧情。透了啊，透你们了。这片子剧情呢很简单，其实开场就是一个真人吃鸡。啊，对吧？如果大家玩过，比如说手游上边的《和平精英》，或者之前叫做《刺激战场》，都应该有看到过类似的场景：一个人狗在一个房间里边，突然朝另外一个人打了一个 98K， 爆了头，然后天上呢突然诶落下了一个大箱子，你打开这箱子里以后出了一只鸡，然后等等等等，你是个天选之人，获得第一名。然后你在这部戏的一开场能看到的是真人扮演成了游戏角色。然后镜头的视角是挂在这个人的背后，模拟游戏里边的第三人称视角，这样去拍摄的一个呃实际枪战画面吧，对吧？男主角呢，他的网名 ID 叫硬汉枪神，是一个斗鱼的吃鸡游戏主播，然后他是一非常小的主播啊。虽然打得特别好，但是根本没人给他刷礼物。然后男主角呢，有曾经比较辉煌的电竞履历，他曾经是有望拿到 CSGO 全球顶级赛事冠军的一个电竞团队当中的主力选手，但是因为当年在进行比赛的时候，他的前妻。凭空消失了啊！生完孩子之后，据说要去打工，但是几年杳无音讯。他不知道什么原因就去找前妻了，错过了那一次的比赛，导致他们这个队伍散了。之后他的人生呢也走向了低谷。这是游戏一开场的一个设定。男主角和自己儿子相依为命，两个人的生活呢是过得非常的清苦，租住在特别破旧的出租屋里。我这小朋友非常可爱，长得跟我小时候特别像，我回头给你们看这照片。你可别祸害人家他的工资长大会长成你这样，真的，我惊了。像刘德华不好吗？<笑>两个人的生活呢，也是非常的清贫吧？啊，每天呢就是吃一点青菜，喝一点散装的袋皮。然后这个故事的取景地，应该我没有猜错的话，是在青岛，因为我看弹幕上面有很多人都说啊，这是青岛的什么地儿？这是青岛的什么地儿？在故事逐渐发展的过程当中，男主角的前妻又出现了。他的前妻要跟他争夺儿子的抚养权。通过男主只言片语，大家可以知道啊，他的前妻呢现在好像挺有钱的，不知道是通过什么方式挣到了钱，想把孩子弄走。法院肯定是向着前妻啊，所以他儿子人小鬼大，给他出了一招，说：如果你想要我的抚养权，我觉得有俩办法。第一个呢，是你得马上有钱，买一套学区房。第二一个呢，就是我得努力，我得考一个特别好的成绩，比如说考上一个省重点的初中啊，什么这个那个的。这样的话，法院会觉得我跟着你，学习成绩也没受影响，然后你呢本身也有足够的资金实力去养我。他爸说：“我操，我怎么挣这钱啊？一套学区房你知道多贵吗？”他儿子拿出了一表说：“你看，斗鱼马上要开展一个什么什么全球吃鸡嘉年华的比赛，冠军的队伍可以拿到五百万的奖金，甚至是进入前八名的话，都能拿到四十万的奖金。”一下，男主角硬汉枪神就动心了，赶忙找到了以前战队里边唯一一个还跟自己有联系的队友，叫罗塞塔殿下，是一个乔碧罗一样。对。然后又找了这个自己的榜一，你爸爸抠着脚，对，啊、对所以他一
1: 直玩游戏的时候，一、啊、直就是说：“爸爸，你应该往前走了，对或者爸爸过来救
0: 我什么的。”对。然后还有一个。呃，团队成员呢叫可乐，这个可乐呢太逗了。可乐是罗塞烟殿下的榜一，就是那个大老贤死胖子的榜一，因为大老贤死胖子他在这个
1: 啊做,直做主播的生
0: 涯里边，把美颜开到了极致，然后带女装、啊，模仿成了一个女生，还用萝莉音，用萝莉音，这其实就是在讽刺乔碧罗事件嘛。我看播到那段时候，弹幕上面都在说，哎，这不是乔碧罗殿下吗？嗯、但是。拍的真的蛮逗啊！他在直播的时候抽了一口烟，这烟一碰到嘴唇的时候，脸突然变形了。对，行了就大了。他这些小细
1: 节，我觉得特别逗乐，特别乐，而且特
0: 别生活。这一段也有原型，这一段有一个斗鱼的女主播，呃，我忘记名字叫什么了，也是长得特别可爱。然后有一次她吃馄饨，然后喝馄饨汤，把那碗贴进了脸，结果正喝馄饨汤，她的脸噔。大了整整一圈儿，我真惊了。这段视频你们自己可以在 B 站上面去搜 ，B 站上面好多这种视频。然后
1: 他其实就是，你要是常看直播的话，嗯、你会发现，像这些直播主，有的时候一边给你直播，他其实是要抽烟的。对。但他抽烟的时候都是把头歪向这个屏幕的另外一边，然后在屏幕之外抽一口烟，然后又回来，可能吐一口
0: 气啊什么的。对，在这个片子里边，这样的场景很多。对，而且其实这片子里边最让我感动的一点是什么，你知道吗？嗯、是他们。一一个团队四个人集齐了之后，到大老贤的家里边然后一起去练，对吧、嗯？一起去配合，一起准备这一场比赛的时候，大老贤指着自己的键盘对可乐说：“你看，这就是你送我的生日礼物，特别好用。”然后可乐眼角流下了眼泪，看着那个哈喽 l Kitty 的键盘，然后再看到两百多斤的那个现实生活中的罗塞烟殿下，就是大老贤。我操！而且大老
1: 贤是个男的，对，啊、大老贤是男的，啊、满满脸的胡渣子。
0: 两两百这就应刻了一句话，叫什么？屏幕内风骚妖娆小蛮腰，屏幕外只有一身五花膘，没错。然后这四个人集结到一起之后，大家呢从开始的不熟悉、不信任啊、呃，随后呢越战越勇，最后挺进了决赛。但是决赛这块啊，可能涉及到一些剧透，我们说的就不那么详细。呃、对，
2: 但是决赛它那一段的剧情设计，我觉得是很巧妙的。我真惊了，我觉得就是真的是既满足了这个剧情的冲突需要。他也让我们这些影迷看了，就是说觉得很爽。我当时看这部戏的时候呢，我是压根儿没想到他在这么厚的地方还能
1: 埋伏一个反转，因为呢，我觉得打心眼里就觉得啊，你作为一个网大来讲，他前面那些诚意已经够了，我觉得诚意已经满了。没想到他还满上加满，还锦上给我添了花，对吧？但最后还给我来了一段哇，无间道士的反转。我看到那一段的时候，脑子里面就产生了那个《无间道》的音乐了。哒哒哒哒，赶路忘记了出路，在回忆里追。哎
0: ，怎么唱来着？在回忆中追求偶尔的满足。哇，我们都在不你就是德华。不不，这个时候好打住了。朝伟啊、嗯，已经我们
1: 我我,我这得跟小千讲一我们节目啊，两个人都喜欢唱歌。嗯、啊。但是呢。我们听，虽然特别不喜欢我们俩虽，虽然我们在现实生活中啊去 KTV 唱的是真好，但是我们听众呢都不喜欢听我们唱歌，所以呢我们大家就只能唱
0: 几秒钟，就得马上停住，哦、要不然就得有人骂我们。哦，嗯、哦哦并不容易啊、嗯
2: ，主播并不好做，嗯、是
0: 不好做，不好做。我们得压抑自己的，我们都是被
1: 这些听众朋友们骂大的对，没关系
0: 。然后他这个结尾呢，肯定是一个算是圆满结局了。但是我必须得跟大家说，千万看完了片子走字幕的时候别把它关掉，在字幕里边有隐藏彩蛋。你是不是关掉了
1: ？啥彩蛋？我现在有点记不起来了。Oh,
0: 我我我来，我把话筒闭了，然后我告诉你。啊，以防止把这个剧透给大家。嗯，然后基本剧情就是这样。咱们可以聊聊这剧里边大家喜欢的细节跟一些点。我首当其冲就要聊一下，作为一个曾经沉迷吃鸡一年多的玩家，我觉得这是我看过国内外所有还原吃鸡类或者说射击类游戏里边吧，这些桥段拍的还原的最好最到位的一部。嗯，院线电影也好，中外电影全算上。都是最好的一步
1: ，我举四支赞成，嗯啊，然后我就说，首先他在那个所有成员进去枪战的时候，嗯，那个女生啊、嗯，你爸爸抠着脚，他端着枪在向前跑的时候，嗯，是哪一幕来着？他反正他跑的是那一顿一顿那种感觉，嗯嗯，或者就是呃，当他被枪打着打到了以后，他其实是在地下爬的，对对吧？就是跟那个呃吃鸡一样。嗯，就是你一旦被打住，然后你队友可以过来救你。在但是在这段时间呢，你只能趴在地下爬。嗯，然后你一旦被人打死，马上就落地成盒。对，变成个盒子，然后别人还过来舔舔你的舔你的包
0: 对。对，然后
1: 他们而且舔包的时候得一下一下蹲。哎、呃，对对吧？然后他们在一起就是呃分东西的时候、嗯，其实也没有那种要把所有的装备。哎，他有这段吗？有
0: ，他们分东西是把那个东西直接就。出摆到身前啊，嗯、呃，不是，他们直接就出现在身前，啊就是他们用剪辑做的，
1: 明白明白明白
0: ，就是也是跟那个电影呃，也是跟游戏里都一样的，对，就是把东西甩落下的，然后所以就直接出现在了身前，嗯，而且在这个游戏里边，因为我我自己是真的觉得啊，这个拍摄团队，我不说有没有五指，他们的导演一定特别懂，或者说特别爱玩吃鸡类的游戏，尤其是手游上边的刺激战场或者说和平精英，嗯、为啥？因为就有几个核心的点突然之间打动我了，比方说在第一场决赛的结尾，当时呢他们只剩下了狙击手四人团队只剩下了狙击手可乐躲在一个建筑物里，嗯，可乐要一打三，还是一啊可乐要一打多打这个黑鲨的团队，打赢他们才可以进决赛嘛，嗯，所以可乐呢是选用了一个弩加四倍镜作为自己的这个武器、嗯，因为弩是没有声音的。没办法预判他的位置，所以如果你的游戏技法比较高的话，你可以用弩去打这个最后的决赛。但是他打弩的时候，已经瞄准好了敌人，弩射出去，敌人的头嘣儿突然歪了一下。如果你看过一些开挂视频的话，这就是开挂之后的闪避。啊，他不用挪身子，但是游戏里边人的头会歪，所以他就能躲过那一招。这一块其实就特别的还原。然后在那一段里边，那个对方的黑鲨团队不是开了挂吗？嗯，他们开了透视挂。是是热成像那种热成像那种感觉，就是如果你以前我跟我我跟你说啊，有一个游戏叫《荒野行动》啊、嗯，然后《荒野行动》曾经我呢开过透视挂，哎，所以手机上玩这种游戏也可以开挂吗？当然可以啊，我就是说玩《荒野行动》的时候开，哎、啊，因为我
1: 好长时间都没有玩过这种手机游戏 OK，
0: 然后我也不怕大家骂我挂逼啊，就是你在开透视挂之后，哪怕你隔着千山万水，隔着几十层楼，你都能远远的看到在那楼群里边有蓝色的小人影啊、嗯。在走。然后你哪怕是隔着几十栋楼，你也知道哦，他在什么位置。挺下作的。对，就挺下作的，所以之后就不开了嘛。<笑>那个后来刺激战场跟和平精英他们这种游戏，就卡的会比较严，而且又跟你的微信号什么的绑定，就再也不敢开了。哎
1: ，但是他们一直在玩这款游戏的时候，呃，就是他那个硬汉枪神这个主角，嗯，嗯说了一个说什么就是。在你斜坡上、斜坡下的敌人啊，不斜坡上的敌
0: 人，因为你用手机玩的话，大家现在的手机其实都是二十一比九，以前的手机是十六比九，或者说如果你用 iPad 玩的话，你会发现它是四比三，或者说现在可能有十六比九的这种比例啊。越呃那个它的宽，嗯，是比长要短的，嗯，对吧？所以你在人物趴着的时候，左右的视角特别开阔，但是上下的视角就很低、很窄。哦很窄所以，如果你在他比较靠上的位置，他看不到你，除非他把那画面往上调。然后，你如果在一个比较靠下的位置，他也要往下滑才能看到你。然后，如果是一个斜坡的话，他往下滑，但是这个斜坡呢，会形成一个视线死角，他也看不到你。哦、啊，就是他们专业的这些职业战队去打比赛的时候，他们都要研究什么样的地方是视线盲区。
1: 哎，所以现在我有一个题外话、嗯，就是现在真的有吃鸡这样的职业化的联赛
0: 吗？那当然有啊，前两年那个吃鸡特别火的时候、就是，我,我, sorry, 我知道那
1: 个就是、嗯、PUBG， 它有那个职业联赛、嗯嗯嗯嗯，但是我不知道像这
0: 种手游也有,有,有职业联赛有，有的有的有的。哦，这我只不过这。最近这呃一年吧，吃鸡游戏没有那么火了啊啊啊！但是之前最火爆的时候，像斗鱼啊、虎牙上边都有办过这种比赛，嗯啊、呃，尤其是斗鱼、嗯，基本上你可以看那些专门拿手机然后玩吃鸡游戏的人，他们会练四指，甚至练六指。嗯、四指就是左呃，它正常的这个吃鸡游戏，你看他左边不是有一个方向键，右边不是有一个开枪键嘛、嗯？但是除了开枪键之外，他还有一个扔手雷的键。有一个瞄准的键，然后你选瞄准的时候，它有一个侧瞄键，然后有的时候呢，那些游戏大神们就会选择用四个手指、六个手指同时操作。这样的话，别人开枪的时候，只最多就是左边这只手摁着自己的方向键让自己跑动，但是他们能做到啥？他们在瞄准你的第一时间，他们会趴下来，然后侧瞄开枪，然后等等等，就几个操作同时做。这样的话，他们就是游，就是游戏大人、嗯、游戏大神确实很厉害的，打一个，呃。单人四排吃鸡是很正常的一个事儿，嗯，牛逼。然后我们开场看到那个硬汉枪神，他不就是单人四排吃鸡吗？对，那个
1: 开场就让我挺震惊的，就是他，嗯、尤其他最后那一幕，他怎么战胜别人的？我开了个车从那个建筑物里面冲出来，然后在空中的时候身子探出来，然后一枪爆头。啊
0: 、嗯呃，这种事儿我干过。我没有干过这种跳出一枪爆头、嗯你但我刚刚枪你啊，你干过你不用硬讲，你干过不是真的。我干出了过啥呢？我开着车从房子里边冲出来，因为你有的那种山坡，你比如说像是那个呃，现在和平精英，它应该是跑到中间那个城叫什么城了吧、啊？是 P 城还是什么城？我忘记了，因为我也有年多没玩了，我不知道是不是 P 城，啊，反而是整个地图海岛地图的核心区不是一个城吗？那个城的后面是一个山坡，山坡侧面有一个教堂。你顺着那个山坡一直一直开车的话，其实可以越到另外一个房子它的阳台上面去，就是带着阳台那个房子，它是两层的，其中左半侧它是一个单层的，这个单层的是有一个阳台。然后你开车落到那上边，有的时候会有敌人啊，嗯，他趴在那个阳台上埋伏你。我就曾经干过，开着车飞到这个阳台上把他们压死。还有就是开着车飞过去的时候，在电脑上、手机上面不好操作。然后在电脑上跳下来，然后用 M 4或者说用 AK 把他们打死，但我没试过用狙把他们打死。嗯，那块可能是真的大神或者说是开挂才能做到的事儿，啊、呃，但是这个游戏非常还原，就是很多点很还原。你比如说他们开场的时候，每个人划分区间，嗯、说我们这把跳哪跳防空洞。啊，防空洞是谁谁谁哪个团队？他们最喜欢跳的地方，我们要跳这儿跟他们去抢资源。然后就出现了这几个人呢，从飞机上那个飞机越过海岛，然后他们到了防空洞那块儿，一个一个一个一个越下去，越到防空洞里边的时候，防空洞全是黑的，只有他们走近的地方才会发亮。然后所有的箱子上边、所有的油桶上边都会放一些装备嘛，每靠近那些装备，那些装备就会被他们给收入起来，被捡起来。然后那是他们刚落地没有装备的时候，所以身上都没有穿上甲。而且你记不记得，就是中间有一段时间是他们不断的去排练，不断的打这排位赛，但他们就是每次打都输嘛，因为那个时候团队不熟悉。那里边有几次的场景是啥？他们被别人 K.O. 的时候，别人都是穿着一级甲的，就是你刚落地的时候，你呢就被人给弄死了，或者有人是没穿着甲的，只是用手枪就给他们打死了，经常会有这样的情况。他们做这块是挺用心的，没有说哦，我们现在打这个游戏，我每次都穿着三级甲、三级头，或者穿着二级甲、二级防什么的。而且这里边居然还有时装，你还记不记得他们打的某一个队里，那个队里边的，呃，队员全都是穿着 J.K. 的服装，然后留两个双马尾辫，就是这种东西都是有的，在这个游戏里边非常还原。所以我，我我自己觉得最精彩的点是他在复刻这种吃鸡类游戏的战斗场景的时候，这个真人化表演，我觉得比去年那个《穿越火线》做的要好多了
1: 。我最喜欢的是。他给我营造一种热血感，嗯，就是说他的热血很，很让我着迷，你知道吗？就是说，首先他的热血没有那么造作，我没有觉得他是特别虚假。第二个呢，就是他的在最最最高潮的时候，在最后的一场大决战的舞台上，硬汉枪神就是全场只剩下了硬汉枪神一个人，还有一个对手，那个对手一直是苟着的，对，啊，结果呢，那个对手呢？本来他接受到了一个幕后大 boss 的命令，就一直苟下去。因为《硬汉枪神》是这样，他必须要赢得这场比赛，并且也要杀够人，就是他们队伍要杀够人，得到相应多的积分，他才能真正赢得这五百万奖金。现在的情况是他大概率可以赢这场比赛，但是他杀不够人，所以呢，那个幕后大 boss 就让最后苟着的那个人就说：“你一直给我苟着，别出去。”但是哇！就连这种反派，他苟到最后，他也觉得我打比赛是为了什么、嗯？我就得证明我自己，太窝囊了。我最后那一刻，我管你是他妈什么大 BOSS， 我就是想最后一刻拼一拼嘛。谁谁说我一定会输？就对，就在那一刻，连一个反派他的热血都足够了，而且他跳出来以后，硬汉枪神那个时候他的装备。因应该他们是连续打了好几发子弹，对吧？嗯、然后呃，那个反派的枪，呃，反派的子弹已经全部打光了。这时候，你看枪神啊，然后这时候主角也决定我丢枪，对我我尊你我给你尊重，我给你尊重，我 respect 知道吧？就是 real talk respect 那套，就玩 rapper 那套了，对吧对对对 ？real shit， 然后呢？就把甲呀、啊、什么东西也都脱了，两个人掏出了最至情至圣的一件圣物——平底锅。平底锅，底锅哦、我他妈真惊了！平底无风大巧、啊、叫什么？重剑无风大巧不工是吧？平底锅也是，
2: 也是同，也是有相同的这个妙处。神对，而且当时其实。这个最后这个决赛的这个解说，就是那些解说可能真实的也是斗鱼的解说、啊、
0: 他们他们就是真实解说、啊，还有一个是职业选手。哎呦、啊，对、啊，所以你能看到职业选手那个演技特别差啊，是吧？像这个梗我都看不出来，但我大概大概率
1: 知道他可能是一个什么有名的人，但我不太清楚他试试、嗯。他们这个
0: 好像是在斗鱼某一个联赛的现场去录的。反正就是他当时解说就很有意思说，说、哦、硬汉枪神他装了，他开始装起来了啊！他竟然这么做
2: ，<笑>当时我就惊了，就就这个解说就很有意思。对，真的。而
1: 且他不是说吗？就是那个解说一直说，我一直憋到最后了，但是我憋不住了，我一定要说，我相信硬汉枪神就是能拿冠军。我之前不说是不想堵奶，<笑>对吧？对对对对对，就这种网络语言的运用，就特别的。跟时代特
0: 别贴合。对，就跟我你常看这种解说的话就的，就是是是是对,对。而且这部戏里边就是最后那个大决战，那塑造可以，因为最后大决战的时候，他们按积分上边来讲的话，落后第一名黑鲨团队数百分。嗯，光靠自己去击杀队，呃，光靠自己去击杀其他团队的人的话，特别难。为什么？因为大家玩过吃鸡都知道，你是被空投到这个小岛上面去，虽然毒圈越缩越窄，但是所有人他。都是均匀的，或者说是随机的分布在各个点。你有可能还没有遇到这个人的时候，他就遇到别的人，把自己给打死了。对他最后必须要连杀满三十一个人才能追平评分，然后哇、呃、才能取得一个比黑杀更多的评分，获得这个冠军。那为了防止这些人在可能说呃自己没有遇到之前就被别人杀死或者内耗死，自己攒不够积分怎么办？他们就发了两个空投枪。嗯，发两个空投枪，然后所有的队伍都往这个空投的区域赶、嗯。但是真的这段就很热血呀、啊！嗯，我玩这种游戏的时候，我都得开着一辆车，比如说我我在那个海岛上，嗯，我自己都得去一个特别偏的地方，然后开这个空投枪，就是为了我怕我开完之后别人看到，然后过来弄死我啊、嗯！那你跟我
1: 不一样，我一直玩这种 FPS 之类的游戏啊，我都是很我这很勇的，冲锋在前。以前玩 CS 的时候，玩仓库那个地图。我甭管我是选警选匪，先买上 B 五幺再说，拿个 B 五幺通通通往前冲，哥们跟我冲，我第一个死了也无所谓，我为哥们做嫁衣。是
2: 是是。然后
1: 我一开始也用这种思路玩吃鸡，那死的也是倍儿惨。到后来也是被现实教育的，就一直苟着，越苟呢就是积分越好。但是，确实，呃，这个电影我觉得也是侧面讽刺了一下这些苟着的人吧，有没有？
0: 嗯、呃，也不是，狗也是一种方法。你看他有一场不就是他通过拼药赢的吗？哦，对对对对，对他和黑鲨的对
1: 哦，那一场拼药的这个点，我也觉得好绝。对，因为我自己在玩游戏的过程当中，反正我没有玩那么深入啊、嗯，我并没有发现这种赢法。我不知道这个是你们真的
0: 有有有哇、哦啊！我告诉你是这样，因为到最早啊叫刺激战场的时候，最早它的毒圈呢会缩成一个拳头大小，最早的时候。然后这个拳头将将好可以站一个人，所有没站到这个圈里边去的人都会被毒死，然后站到这个圈里边的人永远毒不死。我曾经遇到过一次情况，就是有人开挂，他可能躲在地下，然后他也站在这个毒圈里边，我站在毒圈，我站在地面上，他站在地面下，然后我们俩谁都奈何不了对方，就只能慢慢等着。后来等到他自己可能忍不住了，他跑出来几分钟之后，然后我我就赢了。然后后边他又更新了一下，是把毒圈呢。最后那个拳头大小的光环也不给了，所有的地方都会被毒所覆盖。然后在这种情况下有两种方法，一种呢就是你赶快去找到那个人，然后把他打死。但是一般不会的，因为时间太短了。嗯，你真的被最后一层毒包围之后，你掉血的速度最多支持你打两个包，然后你就一定会死，因为掉血实在掉得太快了。然后你如果要浪费这个时间去寻人，然后去打他。可能你还没找到，自己就被打死，或者被他提前给干死了。所以一般在这种情况下，呃，很多人，比如说像是我，我就会选择我也苟起来，趴在草丛里边，然后我去打药。如果有个傻逼，他会突然跳起来，然后我就去埋伏他。如果他不跳起来的话，我就算好需要打药的时间，然后我们比谁撑的时间更久一点。只要另外一个人先死了，立刻这毒就对你没有效果了，你就会收到一个天降的鸡做礼物。这是当时那种、哎，这是很正常的一个事情。反正我
2: 当时我自己玩游戏没有用过这种赢法、啊、就也是很热血了。我觉得这个片子从编剧到导演一定是对这这种吃鸡类的游戏是很熟悉的，因为他很多场景，我当我说不玩游戏不是一点都不玩，也也玩过，嗯嗯，就是可能就是玩几场，发现自己玩得很烂，但是就也了解一些基本的规则，就觉得确实说，呃，他在这个还原上面还是很用心的
1: ，是。我还记得我当时玩的时候啊，我的那个 ID 名叫大望路张孝全
0: ，啊，
1: 对，因为我挺喜欢张孝全的。然后，呃，对，反正如果有人在那个吃鸡战场上被大望路张孝全打死，大概率是被我打死的
0: 。啊。那我真疯了，大望路张孝全，你是不是演过《盛夏光年》？我倒没有，我
1: 我也可能演过那个男朋友女朋友吧
0: 。啊、哦，好吧，好吧，好吧，然后。《硬汉枪神》这个片子里边，我觉得最有意思的地方，除了他对游戏的还原，还有就是他对现在流行文化这种梗的理解，真的是九零后、零零后才会懂的这个梗。我还记得我录制节目之前跟大家聊过这片的两个导演是谁，一个呢叫胡国汉，一个呢叫周思瑶。其实这两个导演里边的胡国汉，他之前导过几部作品，但是评分呢都非常的呃平均啊，基本上都是在五点八、五点九左右。然后周思瑶呢，这是他的第一部戏。这是他的第一部戏，所以他们俩能做出这么一个作品来、嗯，我也觉得挺吃惊的。而且这片子里边有很多的点啊，是代表着他们的团队是懂年轻人才能做出这样的东西的。我看了他们之前，哪怕是这个胡国汉他做的作品，好多也都是属于古装玄幻类的网络电影。嗯，做这种呃时装戏，做这种游戏题材，他也是第一次。可能团队真的是碰到了一个自己真正比较擅长的平台，或者说一个内容。才能制作出这样一部片子。明白
1: 。我觉得我们已经说了很多，他对于这个游戏的还原有多精准。但是我觉得呢，恰恰是这一点，包括很多的梗，很多有意思的地方，也是在于这个游戏当中才有意思。然后这一点，你们觉得会不会是恰恰是这一点限制了他更进一步的出圈？因为有很多，譬
2: 如说不玩这个游戏的人，可能他就 get 不到这个游这个电影的妙处。对，我觉得 A D T 的这个方向特别好，就因为他可能在某种程度上会，比方说有些人不玩游戏，嗯，那可能就是说这部分观众可能就会对这个题材不感兴趣，因为就是说他吸引不了这些人对。对，而且我可能觉得，呃，比如说我们如果是
1: 和朋友一起看的话，我在想象，啊，我有一些朋友真的他完全不玩这游戏，包括或者说我就跟我爸妈看。对吧？然后我在那儿笑得嘎嘎乐，但他们可能看的那些点就觉得，哎，他完全 get 不到，就是有些尴尬，也不知道干啥。所以我在想，豆瓣上面就是凭一些低分的观众，是不是都是因为 get 不到这个点？是是
2: 是，啊、那可能他会觉得，我操，为什么上车不开车门？为什么忽上忽下
1: ？<笑>对，就是这些东西，反而在他们眼里看来，会不会反而是一些 bug？ 对，或者是一些。就处理粗糙的地方，他们就觉得啊，这是啥游戏，啊？对不对？也不这是啥电影啊，一些基础的逻辑都不讲，对吧？对对对对对。<笑>上车不是，就是上车不开车门，然后被打到了，就是就是被打到也没有血，对，就是跪下，就是跪下，对吧？嗯、但恰恰是这些反而让我们觉得会很嗨，嗯、因为这就是现实，我们中国游戏市场的一个现实环境，对对吧
2: ？是而且打枪战的
1: 枪战的，首先。枪战的那个那个戏份，呃，我们都不能说是打什么恐怖分子啊什么的、嗯、对吧？我只能说是演习。嗯，对吧？你记得吧？就是之前手游刚出来的，就是这几款手游刚出来的时候，对，一开始还是说，我记得、啊、我清楚的记得，网易应该出了一款，我忘了是《刺激战场》还是什么的手游了。他当时出来的时候，当时标榜的是什么？呃，就是类似于恐怖分子啦这种打斗，然后。后期应该是国家下了一些发了一些什么文，或者是有关部委就是关切了一下，然后临时马上在就一夜之间吧改成了，呃，类似于就是它其实是一个是呃其实是一场演习啊，这些都是假的什么的，而且呢呃我们国家对于游戏方面就是能不能流血对吧？那个血是什么颜色的都有这样或那样的要一
2: 些要求啊是。<咳>而且你像，呃，就是你像，尤其我爸这个年龄的人，他可能看他喜欢枪战、嗯，但是可能不能理解为什么这人死了之后变成一个这个盒，一个棺材对。对，就是，嗯，为什么不是说这个人躺在那儿，他可能他就理解不了？对我觉得这个可能也是这个电影的一个局限性。不过就是总体而言，确实说这个硬汉枪神他。呃，在这样一个时期吧，你你不能说他对线下电影有多大的助力、嗯，但至少他对于这个影迷或者说大众，对网络电影的这个呃呃怎么说期待或者对期待或者说网络电影的这个内容的这个精品化的程度会起到一个非常正面向的作用。嗯，对，嗯，但是我我现在也在想啊，我
1: 回头我再去看这部电影，其实我当时看的时候呢。从故事层面上来讲，我还是觉得他有老套的地方呢，他其实就是一个就是父子情为内核，更外里呢是兄弟情或者战友情的这么一个戏。他的这些主要角色的这些原始冲动呢，除了我觉得主人公的这个危机处理的好一点，因为他切实的会丧失掉自己孩子的抚养权，其他那三个配角就是他那三个队友。他们去参加这个他的战队，然后这么义无反顾的陪他拼下去，其实说的都不是那么的耐人信服。就这五百万的奖金是要由这个主角拿过来买学区房的。那么其他三个队员从这一场活动里面，从这场比赛里面，他们可以拿到什么？就当时
2: 他们也分不到钱当时承诺的是分一些钱，但,是,钱但是这个。比例其实也没有讲清楚，其实，呃，很多故事都经不起推敲。但是这个这个故事就像你讲，它很经典，嗯、呃，那有的时候其实就是现在就国内外其实都会有这个问题。嗯、有的时候中规中矩反而是很难得、嗯，对，有的时候可能中规中矩反而是大家想要的，或者我我
1: 个人理解啊，我倒不觉得大家是想要这种中规中矩，我觉得是它的节奏非常紧凑，而让你觉得。就我一直觉得、呃，就是我最近看了几部片子，都有这个问题。嗯，就譬如说你说白蛇，它的故事其实也不太能经得起推敲。就白蛇二啊，嗯
2: 、怒火
1: ，同样的毛病，它的故事非常的经典啊，经典到甚至你都觉得有些老套，对吧？但是他在某一方面做的特别好，某一点真的打透打足了，然后包括它的节奏也很紧凑。是，他在让你在很短的时间内，他有不停的东西去刺激你。新的东西去刺激你、嗯，带着你观众往前走，这样子呢，你观众在看电影的时候呢，其实不太有太大块的时间去回味，去琢磨前面的这些故事情节，它到底有没有联系，或者有没有逻辑，或者你更深层的去想，哎，他这么做是对的吗？他是一个正常人该有的反应吗？你没有时间，对，等你看完了，你再转头去想啊，可能有一些情节还是可以再雕琢雕琢,琢,琢,琢的，但是呢，瑕不掩瑜。整体来讲，它还
2: 是一个相当不错的作品。对对对，其实我觉得你说的非常对，就是从去年到今年来讲，也可能是因为国内的这个呃成熟的，啊呃,呃足够优秀这种商业电影的储备。你包括说国外的这个好莱坞的这个足够优秀的成熟的这种商业电影的储备都是下降的，嗯，那在这一时期上映的很多电影，我们不能说它不好，但是可能你对比一九年的一些商业电影，一九一九年以前的一些经典的这种作品而言，它可能确实某一方面相对较弱，但是另一方面可能就是说做的比较足。对、嗯、我自己看这部电影的时候，我其实觉得它隐隐约约啊，觉得这个电
1: 影里面还是有一些。我不知道说的对不对，但让我感觉有一点点像看九十年代的香港，呃，让我觉得有一点点在看香港电影的感觉，因为他的这里面的父子情的这种
2: 描述，包括去找这些队友，呃，你可以说老套，你可以说他这种人际之间的关系，或者说讲究的这种什么兄弟情谊，呃，家庭的这种，嗯、呃，关系的这种处理是，是对，是有这种九零年代港片的这种味道的。对，而且父子情这这一点啊，其
1: 实呃，肖汉和儿子这个关系啊、哦，我现在终于知道，我刚刚看了一下，他主角名字叫肖汉。对，呃，就是肖汉，对对对对对，对肖汉和他儿子的关系呢，走的也是比较港式幽默的，就很像那种类似于《长江七号
0: 》是那种感
1: 觉。对，儿子是没大没小的，父亲呢是不知轻重的。然后这一种的父子的这种关系，我觉得最经典的几部港片，一个是。一部是之前我我说的这个《长江七号》，还有呢更往前倒，八零年代有最佳拍档系列《最佳拍档》系列，《最佳拍档》二三往后面走呢，其实那光头佬麦家呢，其实就有了一个小孩了。那小孩的年龄虽然非常小，但是呢他也是非常机灵，非常就是聪明嘛，就是有点鬼马的那种感觉。然后这一系列的电影，就是、小孩和大人之间的这种呃互动呢，在呃。当时九十年代朱延平的一系列喜剧里面，你也可以看到，但反而我觉得在大陆的电影体系里面。你比较难看，其实国内少
2: 真的很少或者说几乎没有这样呃处理父子关系或者说这种就是说大人跟小孩的这种互动的这种片子。其实你你像你讲的，就是九零年代的这个香港，其实出了很多这种片子，什么《少林小子》，什么《龙在少林》嗯，你包括说当时的这个谢苗跟李连杰还演了一部电影，就是说有非常多这种大人跟小孩之间互动很默契，而且这种。哪怕是刻意的搞笑的部分，你也不会觉得违和，会觉得就确实蛮有趣。对，其实，呃，九零年代的这个华语电影市场，其实真的就很神奇，它，呃，有很多类型上的突破，包括一些，呃，这种片子上面的一些这种新奇思妙想，你放到这个今天还是不过时的，甚至说它还有这个借鉴的这个。呃，意义就像现在很多网络电影，像你讲的，它跟这个院线电影是两拨人在做。那其实现在很相当大一部分的这个网络电影，其实还是在蹭这个
0: 经典港片的一些创意跟热度、嗯。其实小仙这一点说的特别对，而且 D 你还记得吗？就在录之前我跟你聊过，我说《硬汉枪神》它是一个港片的大乱炖。它的处理方式很像是以前香港黄金时代的那些小品电影，虽然有一个还算是比较明确的啊，咱们说经典也好，老套也好的这么一个故事框架，但是呢，它是用段子堆砌起来的，是用刺激的动作场面跟一些人物与人物之间的搞笑段子堆砌起来的，特别像你以前能看到的《五福星》，还有你刚才提到的《最佳拍档》，其实香港电影九十年代、八十年代的那些。呃，制作的风格还有他们会用到的元素，并不是现在消失了，而是说在现在的网络电影、网大这个市场里边被延续下了。虽然很多被延续的不伦不类，但是呢是有延续的。你看那么多的网络电影，天天在蹭什么赌，对吧？赌圣、赌侠啊、呃、赌神，他们的 IP 有那么多的网络电影，连《倩女幽魂》刚才我们提到也有人蹭了。除了《倩女幽魂》之外，这部《硬汉枪神》一直在蹭《英雄本色》跟吴宇森系列的电影，他们的这些热度跟流量，还有里边的情怀，包括他们的配乐，还有人物的台词，对吧？然后除了这些，那就不得不提到一个事儿：首先，国内这几年很多的网络电影其实都是香港导演拍的。很多香港导演在香港本地没有工作的时候，来到了大陆。来大陆呢，就指导了一些网络电影。这个一些并不是很少的，一些是非常多的。一些就连王晶，在过去几年的时间里边，他挂名监制啊、呃，或者说挂名导演，或者说挂名编剧、挂名出品的这些电影，加起来可能得有三四十部。新九品芝麻官什么的，我不知道你有没有听过。还有他和郑伊健合作的那部《我的极品女神》，所以香港导演他们很多人把八九十年代啊制作电影的那种气质、制作电影的那种模式拉到了现在大陆的网络电影市场上边来。很多国内做网大的导演团队跟公司都受到了他们这种模式或者说他们这种风格的浸染，而且这一套居然还在网大领域里边吃得开。我还记得咱们在节目的前半段里边特地有聊过，说小镇青年、四五线城市，甚至是农村地区，就是网大电影它最主力的观影人群，实际上在他们生活的城市跟他们生活的空间内，香港电影，尤其是香港老电影，八九十年代的那批喜剧也好、武打片也好，还是一个出镜率非常高的影视作品，出现在他们眼前。所以这批东西在网大市场上边是吃得开的。那硬汉枪神，刚才你说你觉得他为什么不上院线？我不是提了一个反对意见吗？我说从一开始我就认为他是要做一个网大，他前六分钟是这么设计的，包括他一开始。针对的观影人群，这部片的设计的时候，他们策划的时候，我相信肯定也不是院线观众，而是网大的观众。那他们就要堆积网大观众最喜欢的那些元素，出现这么多港片的致敬环节、港片的音乐、《英雄本色》这些我们最耳熟能详的东西，那就很不奇怪了
1: 。嗯，对。然后这部电影，我当时看完，我马上就推荐给了我几个香港的朋友，推荐说：“我说，哎，这套片，网大拍的不俗。”而且比很多院线的这种
2: 动作片还要好。总体而言，《硬汉枪神》的这个故事都是很很紧凑的，的节奏把握的很好。其实我我觉得我们今天就是聊这个《硬汉枪神》，你从这个题材啊、呃，它的故事、它的特效、调色，其实也说了很多。我觉得我我觉得我们今天应该给就是说咱们硬核电台的这个呃听友们或者说影迷们，就是说要做一个总结性的一个。讨论就是我，我觉得就是说，我们要可能要认真的讨论一下这个硬汉枪神，或者说更多类似于硬汉电影的硬汉枪神的这样的电影的出现，它到底说对这个普通的这种观众，嗯，有什么影响、嗯？那它对中国电影市场，对这个中国的这个网络电影产业，它都有什么影响？我是觉得隐隐隐的有
1: 一种不安感，就当你看到网络电影可以达到这种层次的时候。那你院线电影得达到什么样的程度，你才能让观众，你才有资格、有理由说服观众，你买票、穿好衣服，然后搭上大半天的时间，待在电影院里，嗯，对吧？这个我觉得是从侧面鞭策了院线电影的创作者，一定要一定得做出好东西，你才能期待大家来看，因为网络电影已经在追着你屁股赶了。再告诉你后面拍拍最后的那一个人，告诉你，你知道
0: 吗？你拍的东西是傻逼。A D 说的这个很对，就是他确实给院线电影提了一个醒，就是他妈的网大能做成这个样子，你们这么多院线电影口碑评分那么差。当然了，这个硬汉枪神可能在整个网大里边也是一个评分的特例的这么一个作品。我们刚才也说了，这么多网络电影一年几百部，甚至我都有可能觉得会不会有上千部，在网络上边发行。只有这一部开分有八点三，但人毕竟做出了。你院线电影今年上半年开分有八点三的吗？没有吧？张艺谋老师那个《悬崖之上》是开分最高的，也只有八点一呀。但是横在网大跟院线电影中间最大的一个鸿沟，最起码在中国是这样，就是盗版问题。我自己会认为，盗版问题一天不解决，中国的网大它永远做不到院线电影的规格。为什么？因为成本没有办法回收，你没办法放大的卡斯大的明星去做，除非你像宋小宝那样，我自己投，我自己发，这样的话可以。那我这些制片公司，我要它有何用啊？我制片公司做不了大片子，然后我每年可能说做一两部这样的小片儿嘛。你让明星去降片酬，明星也不干。现在市场已经把明星演到了，哪怕我们有限薪令啊，但是大家知道，明星是可以参与片酬分成的。明星是可以参与项目的收益分成的。如果真的是一个非常顶流的明星，然后他的片酬可能说拿个顶薪啊，三四千万，再拿这个百分之十五左右的花红，他做艳线电影的话是可以拿到过亿的。但是网大纯收入过亿的网大，我现在都怀疑到底有还是没有。哪怕是《发财日记》，我相信。就是他也没办法满足一个大的制片公司，然后他能做出来的一部大的院线电影，现在投放到院线市场能达到的一个收益。所以盗版问题一天不解决，这个鸿沟就永远都会存在。当然啊，还有一点我也得说，就是盗版问题不可能一直在中国会持续下去，总有一天他会解决的。那一旦解决这个盗版问题，而且我觉得时间可能会比大家预料的要快，可能五年。就会得到一个根本性的改善。一旦这个问题被改善了，网大一定会崛起，因为你有收入了。你哪怕你卖六块钱一期，我相信拿到一个纯的分账票房，到这种制片公司超过四亿到五亿的也会出现。但这样的变革出现，其实我觉得对制片公司其实没有太大影响，还是对影院有影响，因为制片公司它要出内容啊。只要他出好的内容，他不在院线发，他放到流媒体平台上面去发，也可以获得一个非常好的收入。对制片公司，我认为影响是不大的，反而是对影院的影响比较大。但是啊，还有一个事儿想说，就是中国嘛，我们是一个非常神奇的国度，然后我们的一切不能纯粹与市场的自由竞争机制去讨论的，我们还是要跟监管啊、跟政策导向去聊。就是国家现在。他对于院线的保护其实还是非常明确的，就像现在很多片子，你要去聊，比如说线上窗口期啊，线下的这个窗口期缩短不行的、啊。我我最近好像看到是说十四天对吧？啊，不能少于十四天对一些片子，那也是为了保护院线的存在，所以其实就很割裂，你知道吗？我觉得有很大一部
1: 分是在于说，院线。电影院这种重资产的行业，它确确实实，它直接关系到就是很多人的就业呀，对吧？对
2: 对对对对你这么
1: 多人，你如果都是按院网同步的话，谁还去电影院呢？而且再说再偏激偏激一点，你关了一家影院，可能几十个工几十个人就没工作。对，反正这是一个很有
2: 很有意思的话题了。我们之后如果想要再聊的话，可以单独做一期节目。对，嗯、我觉得其实今天，呃，大家也聊得差不多，《硬汉枪神》的这个片子，我觉得我们其实已经聊得很透了。你从好几个维度，你对他去做一个解析，那就是可能很多这个影迷或者说咱们听友可能会觉得，他就是一网络电影，那为什么你们聊这么长时间？因为就是最近一段时间，我们真的觉
1: 得很震惊，而且。也很希望有一些好的内容产出，因为大家苦好没有好内容久矣，对吧？对对对，对，如果有这么一部好的作品，然后再让大家现在在这种疫情艰难的时刻，大家可以上线，
0: 呃、就看一看啊，何乐而不为呢？是的，最近确实是没有什么好片子，这是第一点。第二一点呢，有一些质量比较好的片子，我们不敢做呀。你知道吗？因为这些片子不知道国内会不会上，虽然网上已经流出资源来了，但是我们不敢做啊，怕人片方找我们麻烦。所以好不容易出现一个，哎，我们自己本身国产的，然后你又不需要花钱，然后走这个 VIP， 只要上优酷就能看的这么一部电影，然后口碑还不错的，我们俩就想聊一聊。而且这背后隐含的市场上边要聊的概念的意义也是挺大的。咱们今天也聊了这么多，对吧？嗯，然后两位还有什么要补充吗？我觉得我们《硬汉枪神》这期节目可以差不多到这儿结束了，我收个尾呗
2: 。就是请大家充值 VIP， 用行动支持中国的电影创作。<笑><笑>
0: 我真疯了，我靠！但是我还是得说一句啊，这部片子小千有有接收这个什么宣发，我跟 AD 没有，啊，我们俩是纯粹喜欢这部片子，这个片子也是我们可以有去的，我们可以有，我们可以有,、哦可以有对，对，但这片子确实值得大家去看，尤其在现在院线真的没有好电影这么一个情况下，大家可以去看一看，我跟 AD 推荐的这部片子到底是不是好看的、嗯，我们到底有没有骗大家？不好
1: 看来骂我们
0: ，对。然后片尾我再做个广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎关注我们的媒体账号“硬核班长”。想加群的加 j c k i e l y t 我会写在我们本期节目的附属栏里。然后想加北京群、上海群、岭南群三个群的，要标注一下自己所在的位置。然后我和 AD 下周呢会在公众号上面发一下，就是之前大家听到我们做的那个直播平台的邀请链接。嗯、啊，欢迎大家呢到上边去获取，因为这个平台在一个内测期啊，所以我不知道，呃，我这个邀请链接有多久的时效性，然后具体能包含多少个邀请码。想来聊的，想跟我们一起开直播的，想跟我们一起进房间共创内容的，欢迎大家来玩这个平台，然后搜索阿甘和 AD 盖奶这两个账号关注一下，和我们一起聊天说地。然后今天的节目差不多就可以到这了吧？当然可以了。好，谢谢大家，我是阿甘。嗯，我是 AD。
2: 我是小千，我们再会。